0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе В
1: 1920 то есть на третьем году Гражданской войны в России, ставка главком военмора Троцкого находилась в подмосковном имении княгини Суповой, Архангельская. Однако первой еще в 1919 году во дворце поселилась жена Троцкого, Наталья Седова. Наталья Ивановна была женщиной культурной. Восемь классов в гимназии, естественно, исторические курсы в Женеве, лекции в Сарбоне, французский язык. С 1902 года член стал Демократической партии. В 1919 году при заполнении анкеты на вопрос, чем предпочитала бы заниматься, ответила административной работой в центральных учреждениях. В той же анкете указала свой адрес «Кремль» и телефон «820». Ей позвонили и предложили возглавить музейный отдел Народного комиссариата просвещения. Дворец в Архангельском как раз в это время объявили музеем. Будучи женщиной образованной, Наталья Ивановна Седова знала об усадьбе с ее выдающейся художественной коллекцией. В 19 году она с сыновьями поселилась во дворце в семи залах на втором этаже. Чуть позже к жене во дворец переехал Троцкий. Ему отделали помещение в антресольном этаже.
0: Исторические хроники с николаем сваниция
1: проживание троцкого в юсуповском дворце живо обсуждалось за москвой рекой в барвихе которая в двадцатом году еще не стала правительственной зоной а была популярным дачным местом где снимали домик философ бердяев и писатель асаргин собственно прямо из барвихи в двадцать втором году бердяев и Асаргин были навсегда высланы из россии на знаменитом философском проходе в Архангельском бывали самые разнообразные гости, включая русских императоров, Александра Сергеевича Пушкина. В 20-м у Троцкого свои посетители, в том числе иностранные дипломаты и члены военных миссий. Художник Юрий Аленков пишет здесь портрет Троцкого. Аленков во время сеанса спрашивает Троцкого, почему вся дорога от Москвы до имения заставлена ржавыми, остовами бронемашин и брошенными орудиями? Все это же легко убрать. Троцкий отвечает, это маскировка. Пусть сейчас капиталисты думают, что у нас полный бедлам и что им нечего бояться, но скоро потребуется совсем другая маскировка. Когда станет ясно, что наш бедлам не прекращается, а расширяется, мы сделаем так, чтобы капиталисты нас боялись. И тогда мы начнем показывать им торжественные военные парады. Мы будем демонстрировать им орудия и всякие танки, купленные на их же гниющем Западе. При Сталине будут эти парады. Все будет именно так, как сказал Троцкий. Но в двадцатом году для того, чтобы удержать власть, большевики должны были что-то поделать с той разрухой. Военный коммунизм с отменой частной собственности, торговли, денег ничего не дал. Мировая революция не разгоралась. Надежды на чужой и свой пролетариат не было. Экономическая помощь могла прийти только от мировой буржуазии. Для этого нужно было золото. Золото в России было оно было воплощено в культурных ценностях, которыми Россия славилась в мире. Исторические хроники После конфискации царского имущества, отмены права правонаследования, после национализации частных коллекций, осенью 1918 года вышел декрет о регистрации, приеме на учет и о хранении памятников искусства и старины. Этот декрет касался уже каждого гражданина Советской России. В месячный срок декрет обязывал всех зарегистрировать имеющиеся у них предметы искусства и старины, до табакерки и иконы. Этот декрет указывал, что предметы искусства могут быть принудительно конфискованы, если владелец не умеет их хранить. Все виновные вне исполнения всего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов, вплоть до решения свободы. На всевозможные склады пошел нескончаемый поток изымаемых вещей. В Петрограде конфискатом занимается экспертная комиссия во главе с Алексеем Максимовичем Пешковым. В документах комиссии он фигурирует под своим настоящим именем, а не под псевдонимом Горький. Ее задача – сбор и оценка предметов, имеющих художественное значение для продажи за границу. В начале марта 2020 года в ответ на письмо Горького Ленин внес на рассмотрение Совета народных комиссаров проект постановления. Первое. Решить продажу ценных вещей как можно скорее за границей. Второе. Послать тот час за границу экспертов плюс торговцев, обещав им хорошую премию за скорую продажу. Третье. Усилить состав экспертной комиссии Горького и дать им поег на условии быстрого окончания работы. Рабочий паек в двадцатом году – 124 грамма хлеба, 12 граммов мяса, 12 граммов постного масла на человека в день. Это если карточку удавалось отоварить. 15 мая 20 года выходит постановление Политбюро ЦК РКПБ об аресте дочери писателя Льва Николаевича Толстого Александра Львовны Толстой. Повод – донос. Жена Троцкого в Нуркомпросе занимается музейными собраниями. В том же совнаркомовском постановлении Ленин обращается к Народному комиссару просвещения. Говорят, что наркомпросом уже отобраны вещи для наших музеев. Я согласен дать музеям лишь строго необходимый минимум. То есть все, кроме минимума, на продажу за границу. После этой ленинской директивы распродажи ценностей занялись серьезно. Создается антикварный экспортный фонд под крышей нарком внешторга. Через пару месяцев он кажется уже недостаточным, и тогда возникает Государственный фонд ценностей для внешней торговли. Этот фонд создает свои экспертные комиссии, которые по всей стране на собственное усмотрение отбирают предметы искусства для продажи за границу. В 1920 году возникает государственное хранилище ценностей РСФСР – Гохран. Его появление сопровождается декретом об изъятии благородных металлов, денег и разных ценностей. Всякая вещь, попадавшая в Гохран, независимо от ее художественной ценности, могла быть превращена в лом и продана. По поводу лома в семье Троцких возник конфликт. Родский рассматривал ценности в массе, пудами и каратами, как платежное средство. Его жена полагала, что предметы искусства выгоднее не ломать, а продавать зарубежным музеям. Ретроспективно, женский подход выглядит, несомненно, гуманнее. Россия в прямом смысле слова поплатилась за безразличие к своей судьбе в семнадцатом году. Она потеряла свое культурное наследие, но оно не исчезло с лица земли. Пусть в чужих руках, но оно осталось живо. И это должно гореть душу.
0: Исторические хроники С Николаем Свонидзе В 1920
1: году возникает государственное хранилище ценностей СССР Гохран. Учреждение размещалось в центре Москвы в бывшем здании Судной казны, оборудованном специальными подземными галереями. В чрезвычайных ситуациях они могли затопляться водой. Драгоценности царской фамилии в 1914, в первые дни мировой войны, в целях сохранности были отправлены из Петрограда в Москву в вооруженную палату. Дело в том, что коронационные регалии, брачные короны, диадемы, а также светские украшения русских императриц со времен Петра I являлись собственностью государства. Большевики перевезут их сюда, в Гохран. Коронные драгоценности – это 25 триста каратов бриллиантов, 1000 каратов изумрудов, 1700 каратов сапфиров, 6000 каратов жемчуга, а также рубины, топазы, александриты, аквамарины, хризопразы, бирюза, агаты, лабрадоры и прочее, и прочее. создадут алмазный фонд. На самом деле в «Алмазный фонд» превратят бывшую императорскую бриллиантовую комнату, существовавшую со времен Екатерины. Это грандиозный валютный резерв советского правительства. Распродать «Алмазный фонд» окажется делом, выражаясь ленинским языком, архисложным. Ленин не доживет до того дня, когда осуществится поставленная им задача.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Николаем Слонидзе.
1: В Сибири активное антибольшевистское военное сопротивление фактически закончилось в январе 20-го. 4 -го января адмирал Александр Васильевич Колчак сложил с себя полномочия руководителя антисоветского движения, сдался под охрану Чехословацкого корпуса. Чехи выдали Колчака ССР в Иркутске, отец те его большевикам. 7 февраля Колчак расстрелян. По легенде, перед расстрелом пел романс «Гори, гори, моя звезда». На юге России в это время генерал Деникин принял решение уйти с поста главнокомандующего вооруженными силами «Юга России». «Бог не благословил успехом войск мною предводимых. Внутренняя связь между вождем и армией порвана. Предлагаю военному совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование». 22 марта 1920 года в Севастополе на заседании военного совета в Большом дворце новым главнокомандующим последней белой армии на территории России был избран генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель. После назначения Врангель заявил «В настоящих условиях мы на победу рассчитывать не можем. Я могу пообещать лишь одно – сохранить честь русского знамени до конца».
0: Исторические хроники С Николаем Сванидзе Год 1920
1: -й. Бабушка Петра Николаевича Врангеля приходилась правнучкой Абраму Петровичу Ганнибалу а значит троюродной сестрой Александру Сергеевичу Пушкину Мать Врангеля, Мария Дмитриевна, два с половиной года гражданской войны провела в Петрограде. В мемуарах она пишет, жилая под своей фамилией. По трудовой книжке, заменившей паспорт, значилась девица Врангель, конторщица. В восемнадцатом году она работала внештатной служащей в музее Александра Третьего, то есть в русском музее. Потом устроилась, как она говорит, на лучшее место В музее города, в Ванечковом дворце Где доросла до должности хранителя По к музейному хранителю не полагался На работу ходила без чулок Ноги обматывала тряпками Я в это время за 60 Мария Дмитриевна Врангель вспоминала Красноармейцев сильно тянуло в деревню, а отпуск давали только после супного тифа. Солдаты придумали делать себе прививки тифа посредством в вшей. Тут же нашлись поставщики. За коробку с пятью вшами от тифозного больного брали 250 рублей. Дело пошло. Из воспоминаний высокого железнодорожного чиновника Юрия Ломоносова я видел сам на Курском вокзале, что слой в шее на полуте Плушки достигал 20 сантиметров. Их травили, но вытравить не могли. 25 мая 1920 года главнокомандующий Петр Врангель издает приказ о земле. В соответствии с ним, цитирую, «Земля передается трудящимся хозяевам вечную наследственную собственность, но не даром, а за выплату государству, стоимости ее, для расчета с собственниками отчуждаемых земель». Плата на землю устанавливается в размере 1,5 среднего урожая ежегодно в течение 25 лет. То есть землю дают только тем, кто на ней действительно работает. Никаких обещаний обеспечить всех подряд и ничего даром. На самом деле это осуществление на новом витке того, что не было доделано в реформу 1861 года. Ирония российской истории в том, что в 20 году вместо немеренной империи для земельной реформы остался только остров Крым. У бывших помещиков земля сохранялась в пределах установленной нормы. Предвидя помещище возмущение, Врангель в приказе указывал "Неудовольствие, раздоры вокруг земельного вопроса должны смолкнуть. Необходимо поступить со своими личными интересами». Врангель говорил – «Я сам помещик, и у меня первого придется делить землю». Еще до приказа о земле через линию фронта пробирались отдельные крестьяне из южных уездов Северной Таврии и справлялись о том, как главнокомандующий предполагает разрешить вопрос о земле. Клавнокомандующий Врангель в воспоминаниях напишет, будь это сближение дела армии с желаниями крестьянства на лицо в те дни, когда русская армия в 19-м победоносно шла к Москве, общий ход белого дела был бы иной. Бедняки землю брать не желали. Ждали исхода военных действий. Думали, получат даром. Зажиточные крестьяне предпочитали выкупить сразу. Земля в маленьком Крыму – ценность, они хотели жить и работать на родине. Приказ о земле был обнародован накануне наступления Врангеля в Северную Таврию. За пять дней до наступления и до начала осуществления земельной реформы в Севастополь из Парижа прибывает Александр Васильевич Кривошеин. надежда Врангеля в деле аграрных преобразований. Он прибыл на английском крейсере Кардиф вместе с адмиралом Хопом, который вручил Врангелю ноту правительства Великобритании. Сэр, мне приказано предупредить вас, что в случае, если вы атакуете большевистские силы, правительство его величества не сможет более принимать какое-либо участие в судьбе вашей армии. Врангель, спешу ответить вам. Для предотвращения создания безысходного положения, для продовольствования армии и населения Крыма я вынужден принять меры к расширению занятых моей армией областей. Наступление в Северной Таврии стало началом затяжных и ожесточенных боев,
0: которые длились до конца октября, фактически до наступления Красных. Исторические хроники. С Николаем Сванидзе. В июле
1: в крымской газете «Великая Россия» в виде передовицы под названием «Ставка на деревню» было опубликовано интервью Александра Кривошейна. «Вместе с покойным Столыпиным я работал над поднятием экономического благополучия русской деревни. Я глубоко верил в ее здравый смысл. Верю и теперь. Сейчас мы делаем смелую попытку устроения будущего государственного порядка». В 2020 году на территории Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири нет белых армий, но в 36 губерниях сохраняется военное положение. Идет борьба с крестьянством. В январе-марте 20 в Казанской, Уфимской, Самарской губерниях идет вилочное восстание от слова «вилы». Общая численность восставших под внесением ЧК – 400 тысяч Подавлены регулярными войсками, усиленными бронепоездами и артиллерией. Сообщения о нарастающем вооруженном сопротивлении крестьян идут из Витебской, Вятской, Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Смоленской, Тульской губернии. На первом месте по активности борьбы шли крестьяне Екатеринбургской, Пермской и Уфимской губернии. Постановлением совнаркома. Вот 19 февраля 2020 года за подписью Ленина крестьянская война приравнена к бандитизму. Для подавления крестьянской войны использовали силы регулярной армии, Вохора и Чона. Крестьян в Сибири на лозунка земле купить вообще было нельзя. Земля у них была. Они получили ее по Столыпинской реформе. Помещищего землевладения в Сибири никогда не было. За полгода, в 20-м, из Красной Армии дезертирует более миллиона человек. Исторические хроники На Перекопе первую линию обороны представлял турецкий вал, построенный еще для турок пленными запорожцами. За ним, в 20 километрах, обычные окопы. Минные поля на стороне белых – это фантазия красных. Всю линию обороны в рангли обеспечивали 22 тысячи человек, 120 орудий, 750 пулеметов. Красный Южный фронт имел против них 198 тысяч человек, 550 орудий, более трех тысяч пулеметов, 57 танков и бронемашин, 84 самолета, командующий Южным фронтом Михаил Фронзе. Основная операция началась в ночь на 8 ноября. В лоб турецкий вал штурмовала группа Блюхера. Через Севаш по трем бродам идут 20 тысяч человек, в 10 раз больше, чем обороняющихся. Погода ночью была холодная, минус 12. Севашская грязь подмерзла. Западный ветер отогнал воду, наступавшие шли как посуху. Грязь, разбитая ногами и колесами орудий, доставалась последним. Что на Севаше, что на Перекопе, красные шли волнами. На турецком валу Блюхер запускает наступление в пять волн. Ветер меняется. Вода стала возвращаться в Севаш. Фрунзе приказал согнать местное население и заставить возводить дамбу, удерживать воду плетнями. Об армии Врангеля Фрунзе скажет, что касается подчиненных Врангелю войск, то приходится дать, безусловно, положительный отзыв. Обороняющиеся при десятикратном перевесе противника Несколько раз переходили в контратаки И держались до трех часов ночи 12 ноября 22 тысячи белых, 198 тысяч красных У них 10 тысяч потерь из воспоминаний врангельевского офицера. На место погибших гнались все новые и новые их орды. Им не было конца. Они лезли и ночью, и днем, и на рассвете, и на вечерней заре почти, буквально не переставая лезть. Лезли, чтобы погибнуть, и гибли без числа. Это походило на какой-то гимн смерти. И так России для нас нет. Сзади нас расстилалось Черное море. За трое суток до окончательного прорыва «Красных» Врангель говорит, «Предел сопротивляемости армии превзойден. Необходимы срочные меры к спасению армии и населения». С октября Черноморским флотом командует адмирал Михаил Кедров. На него с самого начала была возложена ответственность за возможную эвакуацию. «Боже, зачем я согласился нести этот крест?» Вырвалось у Кедрова, когда он явился к Врангелю, и тот ознакомил его с катастрофической обстановкой. Адмирал Кедров располагал корабельным тоннажем на 60 тысяч человек. Накануне из Константинополя был получен дополнительный запас угля. С учетом этого можно было рассчитывать принять 70-75 тысяч человек. Врангель отдает приказ об использовании всех судов, которые могут держаться на воде. Плюс вытребовать все возможные суда из Константинополя. Плюс задержать в портах Крыма все коммерческие суда, включая иностранные. Генерал Кутепов обещал сделать все возможное, чтобы сдержать наступление Красных и тем самым обеспечить порядок при эвакуации. Кутепов обещал, но было ясно, что полной уверенности у него нет. Необходимо было сохранять спокойствие в Севастополе. В Севастополе войск почти не было. Те, что были, получили распоряжение занять главные учреждения, почту, телеграф, выставить караулы на пристанях и на вокзале. Окончательно распределили тоннаж по портам. Керч эвакуируется, 20 тысяч человек. Феодосия – 13 тысяч. Ялта – 10 тысяч. Евпатория – 4 тысячи. Севастополь – 20 тысяч человек. Разработан порядок погрузки толовых учреждений, раненых, больных, продовольственных запасов, дабы по отдаче приказа погрузка могла начаться немедленно. Врангель приглашает к себе представителей русской и иностранной прессы. Информация мгновенно распространяется по городу. Войскам, оторвавшимся от противника, отдана директива идти к портам для погрузки. Тяжести оставить, пехоту посадить на повозки,
0: конница прикрывать отход». Исторические хроники С Николаем Сванеце
1: Еще в 1919 году бывшие красноармейцы, бежавшие из армии к себе в деревне, вступали в антисоветскую войну рукообруку с своими помещиками. В Ярославской губернии восставшими руководил князь Гагарин, в вологодской – князь Голицын. Красная армия на 77% крестьянская. Эти солдаты отказываются участвовать в карательных операциях в деревнях. В июле 20-го в Самарской, Саратовской, Оренбургской губерниях крестьянское восстание возглавит красный комдив Сапожков, кавалер ордена Красного Знамени за борьбу с Колчаком. В августе в Тамбовской губернии начинается знаменитое 50-тысячное крестьянское восстание под руководством начальника местной милиции Антонова. Требования восставших. Свержение советской власти, упразднение компартии до созыва учредительного собрания установления временной власти из лиц, не участвовавших в борьбе с большевиками. Допущение российского и иностранного капитала к восстановлению экономики. На подавление брошено 100 тысяч красноармейцев, в том числе венгерские и китайские части. Использовалось химическое оружие. Восстание подавлено только
0: через год. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. с Николаем Звоницем. Год
1: 1920. Вечером в августе Врангель сидел на террасе своего севастопольского дома с начальником штаба генералом Шатиловым. Они часто беседовали там вечерами. О прошлом старались обычно не вспоминать. Врангель пишет. Догорал закат, радужными цветами переливалось море зажигались огни в погружавшемся во тьму городе. Шатилов говорил, «Ведь всего три месяца назад мы прибыли сюда. Не знаю, верил ли ты, но я считал дело проигранным окончательно». Врангель отвечал, «Что бы ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени восстановлена. Героическая борьба закончится красиво». Врангель, когда говорит о Крыме, то называет его «страна». Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 11 ноября подписан знаменитый приказ Врангеля, начинающийся словами «Русские люди». «По моему приказанию, уже приступлено к эвакуации всех, кто разделял с армией ее крестный путь. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Откровенно предупреждаю всех о том, что их ожидает». Эту врангельевскую мысль продолжает правительственное сообщение – Правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России. Все заставляет правительство советовать остаться в Крыму всем тем, кому не угрожает опасность от насилия врага. В ночь с 11 на 12 ноября в Врангелем была получена советская радиограмма. Красное командование предлагало сдаться и гарантировало жизнь и неприкосновенность высшему составу армии и всем сложившим оружие. Радиограмма исходила от командующего Красным Южным фронтом Михаила Фрунзе. Ленин одернул Фрунзе. Узнал о вашем предложении. Удивлен уступчивостью условий. Если враг их примет, надо приложить все силы к захвату флота, то есть ни выходу из Крыма, ни одного судна». 6 декабря на собрании Московского портактива Ленин говорит, «Крым – источник будущей спекуляции и шпионства. Но мы их не боимся, мы их переварим». Операции по истреблению не эвакуировавшихся из Крыма возглавили Белла Кун и Розалия Землячка. По воспоминаниям писателя Викентия Вересаева, Всем офицерам было предложено явиться на регистрацию. Кто не явится, объявляются вне закона и могут быть убиты на месте. Тех, кто пришел на регистрацию, арестовывали, ввозили за город и расстреливали. Вслед за офицерами очередь дошла до мирного населения. Хватали и расстреливали членов семей офицеров, гражданских служащих. Арестовывали тех, кто прилично одет. Потом стали оцеплять целые кварталы. Людей сажали в казармы, сортировали, кого расстрелять, кого оставить. В Севастополе не только расстреливали, но и вешали сотнями из воспоминаний. Нахимовский проспект увешан трупами офицеров, солдат и гражданских лиц. Город вымер. Офицеров вешали обязательно в форме, с погонами. Были использованы все столбы, деревья и даже памятники. Исторический бульвар весь разукрасился качающимися трупами. Та же участь постигла Екатерининскую, Большую Морскую, Приморский бульвар. Трупы даже не закапывали. Красные курсанты Симферопольской кавалерийской школы ездили выбивать золотые зубы изо рта казненных. Было Кун некоторое время жил в Коктебеле, в доме поэта Максимилянова Лошина. Стихотворение Волошина 20 -го года. «Зимою вдоль дорог валялись трупы, людей и лошадей. И стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер выл в разбитых окнах, а по ночам стучали пулеметы, свистя, как бич по мясу обнаженных мужских и женских тел. Зима в тот год была страстной неделей, и Красный май слился с кровавой Пасхой, но в ту весну Христос не воскресал». Волошин показался стихотворение Фаине Георгиевне Раневской. Она в то время была в Крыму. Сестра Чехова Мария Павловна вспоминала, как в Ялтонском порту людям привязывали к ногам груз и сбрасывали в море. Смола было видно, как трупы колыхались в воде. Мимо Чеховского дома ежедневно прогоняли людей
0: на расстрел. Исторические хроники с Николаем Свонидзе
1: Войска для прикрытия эвакуации заняли линию укреплений 1855 года, то есть оставшуюся со времен обороны Севастополя в Крымскую войну. Она проходит по городу. Погрузка на корабли идет по четкому плану. Рабочие Севастополя, прожившие 7 месяцев при Врангеле, уговаривали офицеров остаться. Искренне уверяли, что возьмут всех под свое покровительство и бесчинствовать большевикам в крымских городах не позволят. Некоторые из рабочих даже считали, что в Крыму большевикам придется держать экзамен перед Западом. Кто как мог успокаивал себя, чтобы остаться. Другие прощались совсем разом. Стрелялись прямо на пристани. Был момент, когда выстрелы раздавались один за другим. Юнкер на пароходе вдруг услышал голос матери. Она умоляла его остаться. Он, не отдавая себе отчета, спрыгнул с парохода. В 1925 году, чудом избежав расстрела, он угонит пароходик и сбежит от смерти вместе с матерью в Болгарию. На 126 судах 145 693 человека, не считая судовых команд. В городе было полное спокойствие. Улицы почти пусты. Конница сдерживала врага до последнего, а затем, быстро оторвавшись, отошла к Ялте. Врангель в своих воспоминаниях, когда пишет о последних днях на родине, эмоции на волю не выпускает. Вообще никаких эмоций, он просто говорит. Посадка прошла блестяще. Огромная тяжесть свалилась с души. Все корабли крайне перегружены, они просто облеплены людьми. Погружены все желающие. Три дня пути никто не ел. Когда вошли в «Босфор», корабли начали подавать сигналы «терпим голод», «терпим жажду». К одному из кораблей подошел катер с журналистами. Рядом с киносъемочным аппаратом стоял стол с грудой нарезанного кусками белого хлеба. Дамы с катера под шум работающей кинокамеры и вспышки фотоаппаратов начали кидать на корабль куски хлеба. Кто-то из голодных малышей кинулся было хватать хлеб. На корабле ждалась команда «не прикасаться». Толпа беженцев спрессовалась и отпрянула от перила. Хлеб никто не поднял. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
0: Слушайте документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Смонице ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇